0: Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Đạo Cảm Xúc Tiếp tục những diễn biến Của Viên Thiệu và Hà Tiến Vào cung trượt khử hoạn quan Bọn Thái Giám kết bè kết phái Với nhau làm loạn Bây giờ ta thừa thế trượt khử bọn chúng hết đi Trương Nhượng sau khi hay tin Liền hồn phách trôi lạc Vội vàng chạy vào cung vang lại với Hà Thái Hậu Trước kia bày mưu hại quốc cũ Chỉ có một mình kiện thạc Chứ không dính dáng gì đến chúng tôi Nay quốc cụ nghe lời của viên thiệu Muốn ra tay với chúng tôi Xin Thái hậu hãy rủ lòng thương Mà cứu vớt cho hà hậu mới nói Các ngươi chớ lo Ta sẽ đứng ra bảo vệ cho Sau đó hà hậu triệu hạ tiến vào cung Mới khẽ bảo rằng Anh em ta Từ thỏa nhỏ sống trong cảnh nghèo hèn Không nhờ có bọn trương thượng Thì làm sao mà có phú quý như ngày hôm nay Nay kẻ bất nhân là kiến thạc Không còn nữa Sau huynh còn tin lời người ta mà đi toan tính giết cả bọn hoàng quang hà tiến nghe xong liền thấy có lý liền về nói với các quan rằng kiến thạc bày mưu hại ta nên xử lý cả tộc còn những người khác chớ có đụng vào kẹo gây tiếng oán viên thiệu mới nói rằng nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc rễ thì khác nào chúc họa vào thân hà tiến mới đáp lại ý ta đã quyết các ngươi chớ có nhiều lời nữa sau đó đám quan lại đều lui về cả ngày hôm sau hà hậu cho hà tiến tham xét công việc của bộ thượng thư còn người khác thì đều được thăng quan tiến chức đổng thái hậu biết chuyện liền cho mời trương nhượng vào cung phán rằng em của hà tiến trước kia nghèo hèn vì có ta cân nhắc cho nên mới có cuộc sống ngày hôm nay sống trong cảnh vinh quang phú quý con còn được lên ngôi hoàng đế vị long thế phượng quan lại các bên lại trở thành phe cánh của nó cả giờ đây quy thế của nó ngất trời Ta biết phải làm sao bây giờ Trư Nhượng lại nói Muôn tàu Thái Hậu Cách thì có nhưng không biết Thái Hậu có muốn nghe hay không Đừng nhiều lời nữa Thái Hậu đáp Xin Thái Hậu cứ ra triều mà ngự Rủ một lớp rèm mỏng Xem xét việc triều chính Sau đó phong Hoàng Tử Hiệp lên tức vương Rồi phong cho quốc cũ đổng trọng Lên nắm quyền cao hơn Coi giữ binh quyền và trọng dụng bọn hạ thần Thì việc lớn mới có thể mua tính được Lúc này Đỗng Thái Hậu nghe xong trả mừng Vì nghĩ đã không có phe cánh Thì chỉ có thể dựng lên mới không bị mất thế Sáng hôm sau giản chỉ phong Hoàng Tử Hiệp Làm Trần Lưu Vương Còn Đổng Trọng được phong làm phiêu kỵ tướng quân Bọn Hoàng quan Trương Nhượng Đều được tham dự triệu chính Hà Thái Hậu thấy động Thái Hậu chuyên quyền Tức là gom quyền lực vào trong tay một người Mà không nghe tới ý kiến của người khác Bèn làm ra một yến tiệc trong cung sau đó mời Đỗng Thái Hậu tới dự. Giữ. Giữa buổi yến tiệc Hà Thái Hậu đứng dậy Rồi nâng chén rượu vái hai vái Mà thưa rằng Chúng ta đều là phận đàn bà Không nên vượt quyền mà tham dự Vào điều chính Nhớ lại chuyện xưa có lã hậu vì chữ tham Giữ trọng quyền quá nhiều Trong tay mà gây họa lớn Khiến cho nghìn người trong dòng tộc Đều bị trảm cả Nay chúng ta chỉ nên yên phận trong cung cấm Cho đúng đạo còn triều chính thì đã có các quan lại quần thần và các nguyên lão thần bàn tính với nhau Được vậy thì thiên hạ mới thái bình, cuối sinh thái hậu suy xét Đương nhiên là động thái hậu hiểu được ý của hà hậu Cho nên đã đung đùng nổi trận lôi đình mắng rằng Ngươi chớ đem lòng ghiêng ghét Nhớ chuyện xưa có vương mỹ nhân bị đánh thuốc độc mà nằm xuống Há ngươi không liên quan nay con của ngươi được lên nắm ngai vàng mà ngươi còn cậy thế lực của huynh trưởng là Hà Tiến Hôm nay đã đủ lông đủ cánh rồi Nên mới dám nói chuyện hỗn xược với ta Ngươi chớ quên Ta có thể sai phiêu kỵ tướng quân Lấy thủ cấp của huynh trưởng ngươi Dễ như trở lòng bàn tay Nghe xong hà hậu cũng không chịu nhường Kẻ tám lạng người nửa cân liền tức giận cãi lại rằng Ta muốn tốt cho thiên hạ xa tắc Muôn dân bá tánh Nên đem lòng khuyên ke ngươi Mà ngươi lại trở mặt nổi giận như vậy sao còn nói ta bày mu tính kế gây tiếng oán Bỗng thái hậu liếc mắt nhìn hà hậu Mặt mày ngày ngày càng nhăn nhó Nói móc lại Cái xuất thân từ phường bán thịt như ngươi Thì có biết cái gì đâu mà rao Cứ thế Hai người thay phiên nhau cãi mãi Cho đến khi bọn trương nhượng tới khuyên can thì mới chịu thôi Người nào về cung của người ấy Đêm hôm ấy hà hậu triệu hà tiến vào cung Để kể lại sự tình đã xảy ra Giữa trước được mọi chuyện có vẻ không hay Hà Tiến nghe xong thì về tập hợp các quan tam công Đến bàn việc lớn Sáng hôm sau, đến buổi chầu triệu Hà Tiến dẫn đầu xuôi các đình thần Phe mình tâu rặn Đổng Thái Hậu trước kia là một phiên phi nay tiên đế đã không còn nữa Danh phận không nên ở lâu trong cung cấm Xin người hãy rời ngay Ra an trí mà ở Hạn lập tức phải đi ngay Hà Tiến sau đó Một mặt thì sai người đưa Đổng Thái Hậu rời đi Một mặt thì phái quân cấm binh đến vây nhà phiêu kỵ tướng quân động Trọng Đòi lại ấn thụ Như rào trước đón sau động Trọng sau đó đánh hơi được biết có chuyện chẳng lành Nhưng đã quá muộn Liền tự vẫn ở hậu đường Lúc người nhà có tiếng khóc than Thì quân sĩ vây công mới trở về không vây nữa Bọn Trương Nhượng và Đoàn Khê Thì không vừa gì Sau khi biết tin động thái Hậu đã thất bại Bèn xuôi theo dòng nước Bọn chúng nhanh chóng gom góp vàng ngọc châu báu đem đi đút lót cho em của Hà Tiến là Hà Miêu và mẹ của Hà Tiến là Vũ Dương Quân Thấy tiền tài là sáng mắt ra nên bọn Hoàng Quang mới có dịp nhờ vả để nói khéo với Hà Hậu che chở cho bọn chúng Bởi thế mà về sau 10 tên Hoàng Quang lại được tin dùng sau khi để lùi được mối họa tiềm ẩn từ Động tá Hậu Hà Tiến cũng chưa mấy yên tâm Tháng 6 năm ấy Hà Tiến ngầm sai người tới Hà Giang để đánh thuốc và sự luôn động thái hậu Rồi đem theo linh củ về Kinh mai tán ở Văn Lan Không muốn giả mèo khóc chuột Nên Hà Tiến đã cáo bệnh vào ngày đưa tang Để không phải đi Một cơn sóng qua Thì cơn thứ hai liền đến Một hôm, quan tư lệnh huyện quý là viên thiệu Vào nói với Hà Tiến rằng Bọn trương nhượng đoàn khê Cứ để cho chúng rêu rao về sau. Ngài có biết là chúng đang phao lên rằng Ngài đánh thuốc để trừ khử động thái hậu Để mua việc lớn hay không Bây giờ Ngài không phòng trừ hậu hoạn Khử luôn bọn hoàng quan trong cung Không khéo sau này Dự mua không kính là bị chúng nó có dịp mà hạ sát Đương thời có huynh đệ vây quanh Phe cánh vững mạnh Đều là những anh tài tuấn kiệt Và lại có quyền lực trong tay Đây là thiên thời trong năm có một Ngài không nên bỏ lỡ Hà tiếng mới bình thản đáp lại Cứ để thông thả ở đó Về sau hai bàn Người qua kể lại Nghe lợm được chuyện ấy Liền đem tin báo với Trương Thượng Bọn chúng lại đem thêm rất nhiều vàng bạc cho báo của cải Lễ vật đến để đút lót cho Hà Miêu Rồi nhắn với Miêu Tâu với Hà Hậu rằng Bọn đại tướng quần thần phò tá Tân Đế Không có lòng nhân từ Chỉ chuyên chú vào chăm chém chăm giết Nay tự Dương vô duyên Mù toàn giết cả mười hoàng quang Bây giờ mà để chúng làm loạn Biết đâu về sau Lại được nước làm tới Bọn chúng còn dám gây ra chuyện kinh thiên hại lý nào nữa Hà hậu nghe xong cho là phải Một chốc sau, Không biết vì sao mà hạ tiến Vào xin tao rằng muốn trừ khử Hoàng Quang Mọi chuyện trùng hợp Nhưng bọn Hoàng Quang đã đi trước một bước Hà hậu mới nói Huynh nghĩ xem Hoàng Quang bọn chúng coi sóc việc trong cung cấm Phép cũ nhà hán từ đời xưa nay vẫn thế Cớ sao tiên đế vừa mới chầu trời Mà người lại đằng đằng sát khí Há như vậy chẳng phải là không tôn trọng Việc thờ cúng đối với tiên đế hay chăng Hà Tiến vốn là một người chần chừ, Không quyết đoán Nghe Hà Hậu nói vậy Miệng vân tiếng dạ rồi từ từ lui ra Trước cửa lớn viên thiệu đứng ở ngoài chờ sẵn Hà Tiến bước ra Ông liền tới hỏi Thưa đại nhân Việc lớn thế nào rồi Hà Tiến mới nói Ta đã bẩm chuyện với Thái Hậu Nhưng người không nghe thì thôi Chứ biết làm sao viên thiệu mới oán một tiếng thở dài rồi nói có chăng bây giờ ta triệu tập anh hùng khắp nơi đem quân về kinh để trừ khử họa này đến lúc mọi chuyện đã rồi thì thái hậu có muốn khác đi cũng chẳng được hà tiến mới nói đây quả là diệu kế sau đó rất nhanh bèn truyền đi khắp nơi các trấn triệu các tướng lĩnh đem quân về kinh đô nhưng quan chủ bạ là trần lâm đã can rằng việc ấy không nên tục ngữ đã có câu bưng mắt bắt chim làm thế thì mình tự dối mình việc nhỏ này mà tướng quân không làm xong huống chi là những việc lớn nay tướng quân dựa vào uy của vua trong tay có quyền lớn như rồng bay hổ nhảy muốn làm thế nào mà chẳng được việc trừ khử bọn hoàng quang như thứ đã nằm trong lòng bàn tay không khác gì quẹt lò than chỉ đốt mấy sợi tóc chỉ cần tướng quân quyền biến quyết đoán và hành động nhanh như sấm sét là được ngay đó mà Nay tướng quân lại triệu các quan ngoại trấn Mỗi người một ý biết đâu mà lận Có khác gì vạch áo cho người xem lưng Đưa chu dao cho người ta cầm Mà phần lưỡi dao lại về phía mình Như thế không những việc lớn chẳng thành Mà lại sinh biến loạn nữa Hà Tiến mới cười và nói rằng Người nghĩ như vậy Là do kiến thức của hạng người hẹn nhét Một người đứng lên vỗ tay Rồi cười lớn và phán rằng Việc ấy dễ như trở bàn tay hai cớ gì các đại nhân bàn cho lắm mọi người quay sang nhìn xem đó là ai đang nói người ấy chính là tào tháo muốn giết tiểu nhân bên cạnh vua nên nghe mưu sĩ ở trong triều các bạn có muốn biết tào tháo nói như thế nào hay không hãy đón xem podcast số ra kế tiếp và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nếu bạn quan tâm đến lịch sử hay là sáng tạo thì hãy ghé thăm các kênh khác của quần đọc podcast Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp